0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Przed Wami niesamowity odcinek, Joanna Ceplin. Osoba, która zbudowała biznes oparty na marce własnej. Janna opowiada nam, jak próbowała różnych rzeczy, jak życie rodzinne narzuciło jej pewne rozwiązania, jak próbowała zrobić e-commerce, ze wspólnikiem i jak te wszystkie kroki doprowadziły ją do tego, że stwierdziła, że chce zrobić biznes po swojemu, z olbrzymim sukcesem. Po siedmiu latach ja mogę się uczyć. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, patrzymy na jakich zakrętach życiowych wylatywali albo radzili sobie z tymi zakrętami, dowiadujemy się, co ich napędza. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i komentarz. Sztuczna Inteligencja to lubi. Jeśli nie byliście jeszcze na no ZaprojektujSwójBiznes.pl Tam jest społeczność, tam jest konferencja, tam są szkolenia, tam jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zapiszcie się na newsletter, dostaniecie go co poniedziałek o 8 rano. A dzisiejszym gościem jest Joanna Ceplin.
1: Dzień dobry. Ja się
0: bardzo cieszę, że tutaj jesteś. Yy... Ja też. O, to dobrze. Muszę powiedzieć, że długo byłaś na liście gości zaproszenia i tak nie mogliśmy się zebrać z odwagą, ale ostatnio byliśmy wspólnie na jednej z, jednej z konferencji i stwierdziłem, kurczę, Joasia musi do nas przyjść tak i prawda. musimy nagrać.
1: Szczególnie, że wyszło, że podobne uczelnie nas łączą tak. z Trójmiasta, więc tak. jest element wspólny. Jest
0: element wspólny. Bardzo lubię robić rozmowy z ludźmi z Trójmiasta. Cześć! Krótka przerwa dla Was. 28 maja spotkajmy się w Warszawie, w hotelu Mariot. Konferencja Zaprojektuj swój biznes. Jeśli myślicie o tym, żeby założyć biznes, jeżeli prowadzicie filmy i chcecie ją rozwijać, jeśli chcecie spotkać najlepszych specjalistów od sprzedaży biznesu w Warszawie, jakich znam, zapraszam Was bardzo serdecznie. Już 28 maja, w sobotę, od 10 rano, mówimy, takich treści nie znajdziecie nigdzie indziej w necie ani w realu. A wieczorem... Po 19 idziemy na Afterparty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Spotkajmy się, przybijmy piątkę. No i zapomniałem o najważniejszym ze mnie dupanie marketingowiec. Słuchajcie, wejdźcie na zaprojektuj -swój .pl, łamane przez konferencja. Tam jest opis, tam są prelegenci, tam są oczywiście bilety do kupienia i o tym chciałem Wam powiedzieć. Ceny biletów do końca marca są po kosztach. To jest nasza pierwsza konferencja, spróbujemy się nauczyć, jak to robić. Bilet normalny, bilet za a dla zmotywowanych przedsiębiorców, którzy chcą poznać naszych prelegentów, bilet VIP, jest ich tylko 12 sztuk, już duża część się sprzedała. Zapraszam Was bardzo serdecznie, przybijmy piątkę, zjedzmy razem dobry posiłek. Joasiu, pytanie, które zadajemy wszystkim gościom. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: To moje życie, nie wiem jak u innych, u mhm. mnie to były pewne etapy, które chyba oddzielnie były projektowane, wiesz, bo one zależały od różnych okoliczności, w mhm. jakich się znajdowałam, różnych etapów życia i zupełnie inaczej projektowałam swoje życie po studiach, zupełnie inaczej gdzieś w tym momencie, gdzie stawiałam na ten obszar rodzina dzieci, a zupełnie inaczej, kiedy już te dzieci trochę podrosły i,
0: trochę się I ja zrobiło. się
1: mogłam zacząć tak realizować na innych obszarach, czyli to nie był taki, wiesz, gdzieś tam 20 lat temu zaprojektował, cel. Zresztą ta nasza rzeczywistość tak się zmienia, że chyba już się tak nie da robić. Nie,
0: to, to, to Kiedyś to były dziesięcioletnie plany, tak. pięcioletnie, dwuletnie, tak. a teraz to myślę, że w miesiącach możemy Dokładnie. to zrobić. To jak wyglądały te etapy u Ciebie?
1: Zupełnie różnie wydaje mi się. Można teraz ym, patrząc na to, co ja robię, pewnie nikt by nie pomyślał o tym, że po studiach raczej byłam osobą taką, wiesz, szukającą pracy, wiadomo. Mhm. O, i tutaj teraz jak przypominam sobie, ja dostałam pierwszą pracę, jak poszłam na rozmowę od razu i od razu bardzo, bardzo ciekawą. W mega dużej firmie wtedy, e, deweloperskiej w mieście sprzedawaliśmy luksusowe apartamenty Gdynia-Sopot, e, no i tam od razu zajęłam się marketingiem po studiach. I tu mogę Wam powiedzieć taki tip, bo ostatnio przeczytałam gdzieś nawet, że szefowie lubią, jak się im e, czasami, wiesz, odmówi, nie wiem, czy odmówi, czy to dobrze, zależy pewnie też jacy szefowie. Ale ja pamiętam e, na rozmowie rekrutacyjnej pierwszej, e, pierwsze co zrobiłam, skrytykowałam materiały reklamowe tej firmy. O. Czyli dałam im informację zwrotną. Odważnie. Oważnie, ale wiesz, co mnie do tego skłoniło? Bardzo taka arogancka postawa yy, mojego rozmówcy, mm -hmm. że o to przyszła jakaś panienka po studiach. Wiesz, no tak trochę mnie potraktował z buta, można powiedzieć, mm -hmm. więc mu wprost powiedziałam, co ja myślę o tym, co oni robią.
0: Tylko zadziałało. I jak
1: już było moje zdziwienie, jak dostałam zaproszenie od prezesa. Rozumiem, że mi wyszłeś z
0: rozmowy, stwierdziłeś, że. Nie. nie,
1: to już z tego nic nie wyjdzie, nie ma, nie ma bata. Ale to też pokazuje, że może fajna była ta moja droga, bo trafiłam na facetów, którzy wiesz, yy, potrafili wyciągnąć. Ciągnąć z tego, może coś wnioski. dla siebie, wnioski, może nie powiedzieli dobra, smarkula, skreślamy. I wiesz, i to była o tyle fajna przygoda, że w tej firmie ja wkroczyłam w taki marketing trochę inny, bo e, mój prezes miał takie duże ambicje stworzenia w Sopocie, w, w pięknej willi, takiego centrum e, artystycznego, pewnie jakąś swoją wizję e, realizował, oprócz tych mieszkań, sprzedaży i tak dalej, na przykład ściągał obrazy, i na przykład organizowałam wystawę Rubensa w Sopocie. Więc wiesz, to był taki obszar, gdzie ja mogłam się wielu rzeczy nauczyć, podpatrzeć, ale zaczęłam od tego, że byłam... I to nie
0: było nudne i powtarzalne.
1: Dokładnie. Bardzo dużo ludzi spotykałam, bo myśmy robili takie eventy. Mieliśmy pogrupowany, był event dla, no nie wiem, włodarzy Trójmiasta, czyli tam Gdańsk, Sopot, przyjeżdżali wiesz, prezydentowi i tak dalej. Dla prawników, dla tam jakichś, wiesz, biznesmenów. Więc było to takie środowisko fajne.
0: Czyli segmentacja i grupy segmenta klientów Segmentacja, no,
1: Tak, to wiesz. Oczywiście było to podszyte tym, że cele było zaprezentowanie firmy, jej realizacji, makiety, wiesz, inwestycji i tak dalej. Trzeba było robić ten szum i tak się wtedy ten szum robiło, bo nie było mhm. mediów społecznościowych. Ale zaczęłam od tego, że trochę inaczej m, niż teraz m, to wszystko prowadziłam, bo ja wtedy byłam na pewno taką osobą, która nie lubiła gdzieś tam błyszczeć, wiesz, z przodu. Owszem, byłam tym, w tym dziale marketingu i dużo tych rzeczy, za dużo rzeczy byłam odpowiedzialna, ale raczej to było takie, wiesz, gdzieś tam Delikatnie. robienie tego wszystkiego, ciężka praca, ale na pewno nie wychodzenie i mówienie, o to ja, Bijcie mi brawo. Nie? Czyli jeszcze wtedy y, ja czułam, że po studiach to mam bardzo dużą lekcję do odrobienia takiej, wiesz, praktyki. Czego się nauczyłaś? Oj, to była niesamowita lekcja, ale powiem wam też życiowa, bo nauczyłam się tego, że niestety pomimo całego szacunku do ludzi, które spotkałam, nie wszystkim można ufać, nie zawsze umowy podpisane obowiązują, albo inaczej. Umowy trzeba czytać. I to nie nawet na własnych przykładach, ale widziałam, co się dzieje z moimi współpracownikami po drodze, wiesz, jakie tam potem wychodzą historie. I tak wiesz, to był taki etap, kiedy człowiek obserwował i.
0: Rzeczywistość.
1: Rzeczywistość, nie? No, bo tam na studiach to wszystko pięknie z tych książek. Tak też kotlera i wszystko się poukłada, Tak, A tak? potem się okazuje, że tam nie doczytałeś w umowie jakiegoś paragrafu. Niestety nauczyłam się też tego, że niektóre firmy funkcjonują w Polsce tak, że właśnie daje się ludziom odpowiedzialne stanowiska, żeby samemu nie podpisywać pewnych papierów. Mm -hmm. Wiesz, to były takie lekcje, których ja nie chciałam wcale wtedy odbierać. Ja myślałam bardziej o tym, żeby się rozwijać w tym, co mnie pasjonuje, a tu się okazało, że obserwowałam te bebechy, krwawe często biznesu. Co potem? Potem, e, potem w sumie to miałam taką e, kolejny etap, który był zupełnie innym projektem. Nie projektem zawodowym. Tylko życiowym. życiowym. Ponieważ my z mężem, no super pracowaliśmy obydwoje, robiliśmy kariery. On się rozwijał w międzynarodowej korporacji. Ja świetnie tam się spełniałam. E, no ale przyszedł czas, że już tam kilka lat po, małże, po, po zawarciu ślubu, no czas e, rodzinę e, mhm. e, rozwija. I wiesz co? Ja myślałam tak jak wszyscy, tak jak z tą pracą, że bach, 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 tutaj super dziecko i tak dalej. No niestety los nas, słuchaj, bardzo, bardzo mocno poturbował. I mówię w sumie chyba o tym pierwszy raz tak, wiesz, mhm. zazwyczaj jak jestem zapraszana, to po to, żeby przekazywać wiedzę merytoryczną, właśnie tak jak mówię, to mięso, mhm. te konkrety.
0: Dojdziemy, no teraz mówimy o tobie.
1: E, tak, a e, myśląc nad tą moją drogą, myślę, że to też był taki ważny etap, e, bo myśmy się zetknęli z taką sytuacją, które, na którą chyba nikt nie jest przygotowany, to znaczy z tym, że po prostu, y, powiem wprost, zmarło nam nasze pierwsze dziecko. Mhm. No nie jesteś na to przygotowany y, i... No i lądujesz w takiej czarnej dziurze. I
0: życie się nagle zatrzymuje. Życie
1: się zatrzymuje. No, to, no oczywiście, tam powody, dlaczego, co, jak, badania, cuda. Ale to właśnie był etap, kiedy ja zupełnie inny projekt zaczęłam. Ja, ja na to teraz tak patrzę, wiesz, w, bo kobiecie wtedy zaczyna się przedstawia, przedstawiać, że to pragnienie posiadania dziecka jeszcze bardziej się w, wzmaga. bo mhm. no, przynajmniej tak było w moim przypadku. I też z drugiej strony, patrząc teraz na ścieżkę zawodową kobiety, zobacz, no ja zrobiłam tak naprawdę na dwa lata przerwę, bardzo mnie wtedy mój mąż wspierał. No na nim spoczęło też jakby ciągnięcie tego, z jednej strony nie tylko odpowiedzialność finansowa, ale też takie wspieranie mnie, tak? Mm -hmm. Bo to są też takie elementy góra-dół. No i ja się na tym skupiłam, czyli badania, wiesz, wszystko po prostu, co mogło się stać. Najgorsze jest to, że naprawdę nawet lekarze nie wiedzieli, co się, co się dzieje. Mhm. To był taki dziwny przypadek. Na szczęście spotkałam wtedy na swojej drodze profesora Price'a w Trójmieście. Do tej pory po prostu dziękuję Bogu, że tak się stało i on po prostu po szeregu badań powiedział do mnie nic nie wychodzi, mam jedną teorię albo się zgadza pani brać leki na swoją odpowiedzialność przez tam określony czas, ciąży kolejnej albo, no nie będę tego prowadził, no bo nie wiadomo mhm. tak naprawdę. No ja się zgodziłam i z sukcesem y, powitaliśmy naszego syna i już potem przeszłam jakby do kolejnego etapu, tak? W międzyczasie, jak ja y, miałam ten mój projekt y, y, Rodzina, to mój mąż otrzymał y, propozycję z firmy, żeby y, y, przejść do Warszawy, bo otrzymał wtedy stanowisko już y, osoby odpowiedzialnej za szerszy obszar, Europa Wschodnia zaczął podróżować i zaczął mieszkać w Warszawie. Więc w ogóle, wiesz, ja tam skupiona tutaj pojawia nam się dziecko, a on w tym momencie pakuje się i mówi, no ale ja też muszę, dzieją się takie rzeczy. I wiesz, ten nasz dialog i to wsparcie, że są te elementy, kiedy tutaj on mnie wspierał, doszliśmy, pojawiło się dziecko, on teraz... Yy, yy, tak, baton przełożyć, tak, tak. to na pewno nie było łatwe, ale też obydwoje jakby wiedzieliśmy, że no trzeba to na różnych obszarach równoważyć, się mhm. wspierać i po jakimś czasie no podejmujemy decyzję, że tak nie może być, że on nie może do mnie przyjeżdżać, wiesz, bo to nie, nie funkcjonowało. No
0: przyjechał zmęczony, nie?
1: Dokładnie. On wiesz, podróżował, latał pomiędzy tymi krajami, potem przylatywał do Trójmiasta, padał. Na co ja, żona, wchodziłam z dzieckiem mówiłam nie było ci cały tydzień, zajmuj się. No bo ja jestem zmęczona, ja sama z tym dzieckiem tutaj jestem. Tak. Więc sobie wyobrażacie, jak to, jak to funkcjonuje. No więc przeprowadzam się do Warszawy. I w Warszawie to trafiam.
0: Życiowa zupełnie decyzja, nie biznesowa tak, dla ciebie. Tak,
1: tak, tak, życiowa. Mm. Idę tutaj do Warszawy, żebyśmy byli razem, rodziną, super. No ale dziecko rośnie, więc ja mówię halo. No też coś muszę robić. Muszę robić. I wracam na, na rynek pracy. Nowa przygoda, bo już nie PR i marketing, to znaczy po potroszę PR, ale wkraczam na rynek relacji inwestorskich. czyli pracuję w firmie, w, która, w której przygotowujemy debiuty giełdowe, Raporty spółek fajna działka, wiesz, giełda, debiuty, ten świat. Znowu trafiam takie, obserwuję te duże firmy, tych prezesów. Dużo trzeba się uczyć takich wie, rzeczy, których wcześniej nie miałam pojęcia. Nawet zdecydowałam się... O biznesie, się.
0: Nie? O Tak, relacjach. o biznesie.
1: Przede wszystkim ja mówię też o tych raportach, bo te, w tej działce, która, za którą myśmy byli odpowiedzialni, no to mam bardzo dużo tych cyferek, wiesz, przed mhm. debiutem, budowanie całej tej komunikacji, pokazywanie tej wartości, żeby Czekanie tutaj... na KNF. Tak, tak, te procedury, a potem... Utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, wiesz, sytuacje kryzysowe, no, no różne rzeczy to się dzieją i, i, i tam sobie działamy. Nawet e, zdecydowałam się, powiedziałam dlaczego nie, poszłam na studia z relacji inwestorskich, hmm. czyli weszłam na jakąś taką ścieżkę rozwoju, ale już wtedy zaczęło mnie kręcić to, żebym trochę chciała coś swojego, no bo cały a, czas a, a skąd pracowałam skąd gdzieś tam się, dla kogoś. A,
0: skąd się to wzięło?
1: Może takie coś mam wewnątrz w sobie.
0: Okej. Okay. Taki to, nie, to, to może, inaczej pojawiło, naraz...
1: może inaczej ci odpowiem. Może ja inaczej ci się powiem, z czego to się wzięło, bo teraz mi to przyszło do głowy. To się wzięło z tej frustracji, w której ja wiedziałam, ja o tym mówiłam też na tej konferencji, mm -hmm. w której ja na przykład miałam fajne pomysły,
0: a one nie przychodziły.
1: A one nie przechodziły. Mhm. Z różnych względów. A to był taki beton na zasadzie, no wyobraź sobie, zarząd spółki giełdowej, siedzimy na jakimś spotkaniu, ja jestem jedyna kobieta, nie? I to jeszcze tak na zasadzie tam gdzieś przyklejona w ogóle. I, i, i jest jakaś propozycja i takie... I wiesz, i to już w tobie właśnie się nawet nikt nad tym nie pomyśli. Powinni, bo często przecież nawet z racji innego doświadczenia, zdobywania wiedzy w innym mhm. czasie, powinni słuchać też świeższych pomysłów, nie? Potem gdzieś tam jakieś niedogadywanie się też z, z, z szefostwem. Gdzieś tam jakieś tarcia, to sobie pomyślałam, kurczę, no to, to dlaczego tyle się napatrzyłam, jak ci ludzie z firmy rozwijają, dlaczego samej czegoś się nie zrobi? I idę na te studia.
0: Z Ale poczekaj, jeszcze,
1: jeszcze ważny element, bo mówimy o mnie, rodzę jeszcze córkę w międzyczasie, mhm. pracując. Idę na te. W Warszawie. Tak, w Warszawie. I moja córka ma rok, ale intensywnie pracowałam. O ile przy moim synu e, faktycznie, przy naszym synu musiałam leżeć i tak dalej, bo nikt nie wiedział, więc tam całe procedury, to tutaj już normalnie funkcjonowałam, leki brałam tak samo. Tu znowu pozdrawiam e, profesora, ale już, przepraszam, nie pozdrawiam, tylko wspomnę, bo z kolei tutaj profesor Dębski się mną zajmował. To są ważne, wiesz, osoby w moim mhm. życiu, dlatego o nich mówię. I na tych studiach siedzę, na tych relacjach inwestorskich, a w międzyczasie sobie myślę, ja w ogóle stworzę mój biznes. I ja na tych studiach siedząc, bo chodziłam w weekendy, w domu miałam roczne dziecko, tak więc nie miałam mam na myślenie. Ja siedziałam na tych studiach i rozpisywałam sobie swój projekt. I pamiętam jak moje koleżanki, które wtedy w tych firmach jeszcze tam przy tym... Bo one często też były ze spółek giełdowych na tych studiach, wiesz, bo tam w spółce też musi być osoba delegowana, w która się zajmuje. I, tak dalej. I one tak patrzyły i mówili, boże, to w ogóle nie, nie słuchasz, co tu mówią, bo ty żyjesz już w świecie swojego biznesu, a ja już tam, wiesz, rozpisywałam.
0: A to jest super ważne, żeby takie miejsce, taką jaskinię sobie wykroić, żeby tak, ten pomysł... Tak, u mnie, u mnie to był pociąg do Katowicy z powrotem, bo ja miałem dwie godziny tam i z powrotem raz w tygodniu i wtedy mogłem, jeszcze nie było zasięgu. Pięknie, tak. i Można było pomyśleć. Dokładnie
1: nie? tak jest, mhm. bo, to, bo czasami nam brakuje tego, żeby w ciszy i spokoju odciąć się i, i, i spojrzeć na coś. Twojej pierwszy sobie. biznes to był
0: sklep internetowy.
1: Tak, sklep internetowy. wymyślam że i też to, słuchaj, było coś takiego, że ja po prostu szukałam sobie torebki. Wiesz, ja jestem, nie ukrywam, lubię buty, torebki te sprawy. I jako kobieta e, chciałam sobie, już nie pamiętam za co, nagrodę taką sprawić i kupić jakąś taką, wiesz... Wypasioną. Wypasioną, markową torebkę. A że lubiłam internet I, i wiesz, kiedy to było, jak wciąż ciąży byłam i z tym brzuchem już nie chciałam chodzić po sklepach jeździć, to sobie usiadłam i szukam, szukam, szukam i mówię do mojego męża, Kurczę, ale ja mogę tylko to kupić w jakimś zagranicznym serwisie, bo w Polsce nie ma w ogóle żadnego sklepu, jest tylko Allegro, a na Allegro mam wrażenie, że są tylko podróby z Turcji. Mm -hmm. Tam nie ma po prostu oryginalnych, więc muszę skorzystać z jakiegoś netaporté, innego sklepu w Polsce nie ma. I zaczęłam sobie myśleć, hmm, to może ja taki sklep otworzę. No i otworzyłam.
0: Czym się wiązało otwa otwarcie własnego biznesu? Zwolniłaś się z firmy? Czy e zrobiłaś to na zakładkę?
1: Nie, wiesz co, wtedy pożegnałam się z firmą, ale już Ci powiem dlaczego, bo... Bo tak naprawdę to toczyło się pomiędzy 2008, 2011 rok, to był taki proces, te studia i tak dalej. I nie wiem, czy pamiętasz, był taki kryzys w Polsce, że debiuty giełdowe spadły praktycznie. No,
0: Lehman Brothers, które zatrzymało tak, wszystko.
1: Tak, ale u nas w branży było coś takiego, że mieliśmy miesięcznie nawet dwa, trzy debiuty giełdowe, mm -hmm. a potem, a było, potem było, że w ciągu całego roku, bo nikt nie chciał debiutów giełdowych mm -hmm. przeprowadzać. No bo ceny były I wiesz, jest. i myśmy w bardzo naturalny sposób obserwowali, co się dzieje i, i wtedy ta agencja, bo to była agencja mm, relacji inwestorskiej, po prostu doszliśmy do wniosku, że każdy zaczyna szukać innego obszaru. I mój mąż e, miał wtedy, pracował w innej firmie, a ja tak e, Urodziłam dziecko i sobie byłam w domu, robiłam te studia a dalej podyplomowe i opracowałam ten projekt.
0: I to był taki pomysł, że to będą właśnie pierwsze rzędy z pokazów, tak?
1: Tak, taki był pomysł. Wiesz co, gdzieś tam ta moja wizja była wielka, ja nawet dzieląc się swoim Swoim pomysłem y, pozyskałam wtedy wspólnika, mhm. który wspierał mnie no nas, bo to w tej spółce też y, mój mąż był y, udziałowcem. kapitałowo, tak, był y, udziałowcem. Y, no, ale też miał wspierać nas w pozyskiwaniu tych kontaktów, żeby ten towar mieć, bo ja nie chciałam mhm. gdzieś tam jechać, kupić z wyprzedaży i przyjechać i sprzedawać, tylko chciałam jechać na kontraktację, zamówić, mhm. mieć w, m, z bieżącej kolekcji. To nam nie wyszło, nie będę już opowiadać całej historii, on zupełnie jakby, wiesz, dużo naobiecywał, nic nie zrobił, on w ogóle nie był z Polski, ze Stanów. I tam upatrywaliśmy, że będzie ten rynek pozyskiwanych tych współprac, bo takie obietnice były. Z tego nic nie wyszło, ale jestem taką osobą, że wiesz, jak ja się uprę, to. Co Oj, zrobisz? Zrobię. I ja, ja do tej pory się z tego śmieję. Śmieję się, że wykorzystaliśmy chyba z moim mężem nasz cały urok osobisty, ale słuchaj, myśmy pisali, dzwonili. Do i marek. nas Do marek, do organizatorów targów, bo nieraz były targi, gdzie wpuszczali na przykład już firmy tylko z pewnym dorobkiem, mm -hmm. a nie jakieś w ogóle hello, co wy macie jeszcze, nic nie macie. Na hello. Więc naprawdę otworzyliśmy tyle drzwi, że dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. I to pokazuje jak warto wierzyć w, to, w swój pomysł Trwałość, i wytrwałość. wytrwałość, bo słuchaj, taka historia, poszliśmy do showroomów, zrobiliśmy taki mhm. po warszawskich showroomach tour, mówiliśmy o swoich pomysłach, no i oni nam o tym, co rozwijamy i przesłali nam wyceny. i nam kapcie spadły, jak zobaczyliśmy, ile się płaci miesięcznie wtedy, może teraz jest inaczej, bo to było, przypomnijmy, 2010-2011 rok za obsługę przez showroom, czyli wstawiasz tam e, rzeczy, żeby prasa przychodziła, mhm. celebryci brali, sesje zdjęciowe i tak dalej. Ja po prostu zobaczyłam te kwoty rzędu kilkunastu tysięcy miesięcznie i mówię, nie no, w życiu za to, że tam wiszą te nasze rzeczy. No i bardzo fajnie rozmawiało nam się z jedną właścicielką, jednego z największych showroomów w Warszawie, przecudna kobieta. I ona nas tak słuchała, słuchała my mówimy, że słuchaj, no naprawdę nie mamy, my to możemy dwa tysiące zapłacić, żeby w ogóle my zaczynały. I w ogóle ja tak spojrzałam i wiecie co, tak was polubiłam, dawajcie te wasze rzeczy i marki. I w ten sposób znaleźliśmy się, wiesz, w tym showroomie i, na, i to zaczęło rozkręcać Czyli coś warto takiego, rozmawiać. warto rozmawiać, warto opowiadać, warto pokazywać, co się robi. Ona po prostu widziała, wiesz, że my gdzieś tam i cały czas idziemy naprzód, mm -hmm. tak? Bo mówiliśmy na przykład, pozyskaliśmy tam sama Endermana, pozyskaliśmy Rebekę Minkow, pozyskaliśmy był moment Jessica Simpson, jakieś tam marki, wiesz. No i dobra, dawaj. No i zaczęliśmy te rzeczy wstawiać do, show, do showroomu, co spowodowało, że oczywiście w prasie też zaczęto przy sesjach zdjęciowych wykorzystywać tam celebrytki, wiesz, sesje, artykuły, wywiady nawet ze mną, no bo wiesz, coś nowego na rynku się pojawiło, bo to mhm. był taki pomysł, że ja ściągałam marki, których tutaj nie było. Nie, nie były mhm. dostępne nie bez. I to jest myślę ważny element historii, bo teraz zobacz, przechodzimy trochę do następnego etapu.
0: Co się stało z tą spółką zanim przejdziemy do następnego etapu?
1: No i teraz słuchaj, najpierw bym ch chciała opowiedzieć to pierwsze. Dobrze, to, opowiedz tak? bo, to pierwsze, a potem powiem to drugie. Bo to był etap, tak jak powiedziałam, ten showroom i w ogóle spowodował, że gdzieś tam się zaczęło to front rows, front row, front rows, i do mnie zaczęły napływać maile. Maile, w których dziewczyny młode pisały, cześć, tutaj na przykład Jessica Mercedes, ja jestem...
0: Ja dopiero zaczynam.
1: Tak, ja zaczynam. Yy, masz zarabiste produkty, mogłabym te produkty prezentować na moim blogu, w moich mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. I ja do to te... był
0: 11, 12 rok, tak?
1: Tak, to już wtedy, poczekaj, 11 zakładaliśmy, 12, tak, przełom, tak, 12, podejrzewam 2012 mhm. rok, 13, może, w 14 już zamykaliśmy. Więc powiem Ci szczerze, że no, ja zaczęłam dostrzegać, co te dziewczyny robią.
0: I cały nowy świat, tak
1: co się dzieje, na Facebooku działałam, tylko działałam normalnie, wiesz, taka wizytóweczka, tam pościgi, wrzucałam, tak, tak, nie, No tak, nawet to się rozwijało, bo pamiętaj, że ja wtedy nie miałam zbyt dużej konkurencji, mało mm -hmm. kto działał na Facebooku, a ja już reklamę w 2011 robiłam, więc wiesz, płatne. w ogóle płatne. Mm -hmm. Po angielsku był cały menadżer, wszystko, ja tam kupiłam z taką książkę, czytałam w ogóle, jak to wszystko, wiesz, poustawiać, szło. I nagle dostrzegłam, że te dziewczy... podejmuję współpracę z tymi dziewczynami, oczywiście współpraca barterowa, nasze produkty były dosyć drogie, projektantów, to i tak wiesz, te dziewczyny tam top of the top do nas się zgłasza, oczywiście te inne też, ale wiadomo, wybieraliśmy to, co, co nam przyniesie największy efekt i się okazuje, że to niesamowicie działa i sprzedaje. I wtedy mi się też zapala żarówka skoro influencerki wtedy tak brzydko ja nie lubię tego określenia szafiarki niektórzy mówili mm -hmm. jakby wiedzieli jak to to te dziewczyny od, odeszło sobie odeszły ja. ale wiesz to wtedy tak wybrzmiewało że to aż było takie już no nie w każdym razie myślę sobie jak te dziewczyny robią taką robotę to dlaczego te wszystkie inne marki które otaczają mnie począwszy, wiesz, nawet od nas, czyli od mojego sklepu, tak słabo to wykorzystujemy, że to można lepiej, że to można skalę, że to można i reklama, i współpracę, i angażować tą społeczność, te klientki, i rozmawiać, i mi się to zaczyna wszystko układać. I ja w międzyczasie zapisuję się do różnych klubów biznesowych, wiesz, też staram się przybywać w środowisku, Uczysz się. które mnie rozwija, ale też daje mi pewnego rodzaju klientów również, bo wiesz, jak należy do klubu, gdzie są kobiety, one zamawiają u mnie, podają dalej wiadomości, to się toczy, ale ja zaczynam być coraz częściej pytana Asia, jak ty to robisz? W tych mediach społecznościowych, jak ty to robisz? Weź nas naucz. A równolegle... Bo
0: ty się uczyłaś, żeby móc sprzedawać.
1: Tak, ja się uczyłam, żeby rozwijać mój, mój biznes. A równolegle zaczynają się zgrzyty u nas w spółce. Wszystko ładnie wygląda i pięknie PR-owo i chcę zwrócić uwagę, że hello, to co widzimy, wiesz... Okładki gazet, celebryci i tak dalej to jest jedno, ale to, że ja mam zamrożone ogromne ilość kapitału w towarze, Kapitał dociera do mnie. W biznesie
0: modowym jest bardzo ciężką rzeczą, nie?
1: To jest na przykład, jakbyś mnie zapytał o błąd, jeden z błądów, o których ja nie miałam pojęcia.
0: Kapitał obrotowy.
1: Wiesz, takie spojrzenie, że zamrożę totalną ilość pieniędzy. Która mi mhm. nie starczy na marketing, między innymi dlatego się chwyciłam tych mediów społecznościowych, bo już na marketing nie miałam nie. Mhm. Też ten marketing nawet robiliśmy klasyczny, ale on po prostu nie działał, nie przynosił takich efektów. No i zaczyna tutaj nam to się rozjeżdżać, ale głównie, powiem Ci, my byśmy to bardzo pięknie poprowadzili i to by funkcjonowało teraz bardzo dobrze. Tylko tak, wchodzi Zalando na nasz rynek, nagle Zalando ma część marek, które ja mam, więc wiesz, my nie mamy dodatkowego jakiegoś wsparcia. Przyszli jacyś inwestorzy, jakieś rozmowy, ale ja widzę, że to jest podszyte trochę takim, wiesz, a jesteście w kryzysie, to my to teraz to wykorzystamy. Ze wspólnikiem nam coś nie wychodzi. I wiesz co, w pewnym momencie ja postanowiłam, nawet w tej mojej książce mam taki wstęp, bo już jak pisałam książkę, co prawda tytuł Uwierz w swoją markę online, to zaczynałam od tego, żeby właśnie podjęłam tą decyzję, żeby pokazywać, że każdy może tą markę online pewnymi etap, pewnymi krokami zbudować. Podjęłam ją w momencie, kiedy widziałam, że... Ja już nie mam siły i ochoty walczyć o to. Ja nie opowiadam całego procesu, już, bo tam się działo mm -hmm. bardzo dużo rzeczy, ale do czego ale doszło? biznesu
0: to jest milion drobnych decyzji, tak. kumulują się po Doszło do negatywnie. tego tak,
1: że ja już nie, nie czuję tego, że to mm -hmm. mnie przerosło. Mm -hmm. I pewnie normalnie ktoś by powiedział: A tutaj dobra, to sprzedajmy coś, tam szukajmy inwestorów. A ja powiedziałam nie, ja już widzę siebie w innym biznesie, ja już będę robić co innego. I niestety taką grubą kreską to odcięło.
0: A to finansowo Was zabolało?
1: Bardzo, nie bo nie ten towar został. Zyskać?
0: A nie dałeś tego sprzedać?
1: Wiesz, część sprzedałam oczywiście. Ja pomimo tego błędu dużo rzeczy zrobiłam dobrze. I mhm. z przerażeniem odkrywam, że moi klienci do tej pory tego nie robią, a mamy rok 2022.
0: Co to Czyli te, na, czy na przykład od
1: początku budowałam newsletter i pisałam go na tyle fajnie z klientkami, że potem jak zaczęłam pisać właśnie różnego rodzaju wiesz, wyprzedaży, i w ogóle one po prostu... Newsletter mi sprzedawał rewelacyjnie. Mhm. Miałam bazę, wysyłałam... Także... Po prostu wygaszałam ten biznes na zasadzie tak, wiesz, pozbywania się etapami y, różnych, y, głównie towaru i już przy wchodzenia w te nowe rzeczy. Mhm. Także no, na pewno dostaliśmy jakiś taki finansowo strzał, wiesz. No. Nie tak, jakbyśmy chcieli.
0: Mhm. Odzyskanie kapitału obrotowego <gry> tak, z towaru tak, 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 tak. modowego jest trudne.
1: Czasami jest nawet, trudne, wiesz... Że
0: odzyskujesz ułamek tego tak. zawsze. To skąd pomysł na uczenie... Ty trochę o tym mówiłeś. Tak. uczenie inne. No
1: ale to właśnie chcę powiedzieć, to... że bardzo dobitnie, że tutaj ja bardzo posłuchałam wtedy rynku. Rynek, Dosłownie. Rynek,
0: te, te, te Dosłownie. Te dziewczyny ci po prostu powiedziały... Bo
1: słuchaj, bo <grym> dopóki miałam ten sklep, one do mnie przychodziły i mówiły, a jak zrobiłaś to, a jak zrobiłaś to, a jak zrobiłaś to... Nawet mnie zapraszały i tutaj weź powiedz moim dziewczynom w zespole, nie? jak one to tam robią, a tu to, a tu to. Ja w pewnym momencie stwierdziłam, kurczę, ale ja nie mogę tak tym ludziom łazić. Im, im I rozdawać. Im rozda roz Nawet nie chodzi, że rozdawać, ale ja nie mam czasu na moje rzeczy. Ja to jest fajne, ja te moje koleżanki lubię. i Tak dalej, no ale nie mam czasu. I jedna z osób, to teraz jest to też właścicielka, wtedy zaczynała sieci klinik medycyny estetycznej i ona zauważyła, że ja tak mówię już nie, nie mam czasu, coś tam. A ona w końcu spojrzała na mnie i mówi tak, Asia, ale ja ci za to zapłacę. I ja mówię, nie, no wiesz, tak nie to chodzi w ogóle, ale gdzieś tam mi zasiała, wiesz, taki... No ja potem wróciłam do domu i jak tak, wiesz, tak tutaj widziałam... Wartość. Tak, to sobie myślę, kurczę, no ona chce mi za to zapłacić. Zaczęłam myśleć sobie, może faktycznie zacząć coś z tym robić. Pomogłam wtedy jej, faktycznie przeszkoliłam ten jej zespół z tego, jak my to robimy, krok po kroku, ale równolegle już zaczęłam się znowu rozwijać, czyli tak samo jak wtedy, wiesz, te relacje inwestorskie, tak tutaj zaczęłam się rozwijać bardzo mocno z mediów społecznościowych. Na naszym rynku bardzo mało było tej wiedzy.
0: Trzeba było wyjść do Stanów.
1: Tak, no najczęściej stamtąd brałam kursy, szkolenia, sprowadzałam książki, no bo wiedza po angielsku, język znałam, więc najłatwiej mi było, ale to były pewnie Stany, Kanada, różni twórcy, którzy po angielsku przekazywali różną wiedzę.
0: Tam było to bardziej zaawansowane po prostu, tak? Tak, my, tam już, my, 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 tam my już... Kilka lat do tyłu. dokładnie,
1: bardzo mocno tłumaczyli właśnie Facebook, tam już działał, mm -hmm. hulał, dużo wcześniej Instagram, zanim to u nas zaczęło być modne. Więc ja tutaj rozwijam to i zaczynam, wiesz, e, krok po kroku wdrażać to, co mówią. W liście mailingowej miałam doświadczenie, więc pierwsze, co zrobiłam, i ja to powtarzam też do tej pory, czasami ktoś pyta, a, bo od czego zaczęłaś? No ja zaczęłam od tego, że napisałam poradnik 11 lekcji na LinkedInie. Ja w ogóle zaczynam od LinkedIna. do
0: marketingu LinkedInowego, tak? Tak,
1: tak. Co w ogóle by nie było trafione, to jest najlepsze. Bo chciałam z Facebooka szkolić, ale zaczęłam od poradnika na, o LinkedInie. To w ogóle jakiś taki zakręcony pomysł. Wiesz co, może dlatego, że ja wtedy, ja nie wiem, czy kojarzysz, ja na LinkedInie bardzo długo byłam od samego początku. Mhm. Jakoś tak widziałam potencjał, że jeszcze wtedy dogadywałam się z tym takim biznesem. Wiesz, jeszcze może nie miałam takiego tego języka porozumienia z przedsiębiorcami. Nie wiem, no. Powiem ci trudno Taki mi dzisiaj to, kry... wyszło 11 lekcji na LinkedInie, bach, ludzie pobierali. Ja wiem, może super, no co teraz dalej? I się buduje No i się buduje, nie? nie? Pomyślałam od razu, że musi być strona, nie myślałam nad żadną nazwą, pomyślałam od razu Joanna Ceplin, ja jestem Joanna Ceplin, skoro mam uczyć, to, to Odważnie, będzie... Odważnie,
0: żeby tak własną markę, własne nazwisko w markę... W sensie... Odważne. Tak?
1: Tak. I właśnie i to jest kolejny etap, że Ale ja się było... na to odważyłam. Jakbyś, wiesz, kiedyś w życiu bym pomyślała, nie, no jak w ogóle, a tutaj ja już byłam na takim etapie i wiesz, co to było, to trochę była taka desperacja, bo ja, mnie strasznie zabolało, że mi ten biznes nie wyszedł z tym front row. Okay. To mnie tak zabolało, że mi niektórzy nie rozumieli, szczególnie nasz wspólnik na niektórych etap etapach, że ja tam jakieś przegapiłam momenty, że coś, wiesz, nie, gdzieś tam dziążą że mówię, nie, ja jeszcze pokażę wam że. Zbuduję tak, żeby działało, żeby Czyli hulało.
0: Czyli zrobiłeś żagiel.
1: To była taka moja, wiesz, mhm. motywacja. Tak myślenie, którzy mówią, nie, ja takich negatywnych nie mam, a ja mam. Ja tak miałam, że ja poczułam, że takie muszę udowodnić. I wtedy pomyślałam sobie, jak nie ja Anna Ceplin, nie będę zakrywać się żadnym logo. wiesz, Żeby to było, że to jeszcze mam je zmotywować, bo to będzie moja twarz, mhm. a nie logo, które potem gdzieś tam schowam i wiesz.
0: się od szkolenia na LinkedInie?
1: Tak, od e-booka, bo szkolenia mam na od, temat link, o, na nie e robiłam.
0: od e-booka na LinkedIn, tak? Ale potem
1: już sens. skupiłam się nawet nie tyle na, na Facebooku, czy na Instagramie, co powiem Ci szczerze, ja się od początku skupiałam na takiej strategii, czyli pierwsze moje szkolenie to było takie zbuduj swoją strategię, siedmiu kroków, takiego zarabiania online, czyli mhm. właśnie połącz siłę mediów społecznościowych z listą mailingową, ze sprzedawaniem, z budowaniem marki poprzez komunikację online. To było moje pierwsze szkolenie i ja od razu powiem jako, laik w branży szkoleniowej, bez żadnego doświadczenia. Chciałam na tym szkoleniu przekazać ludziom wszystko. Co powodowało, że oni po tych sześciu czy 7 godzinach wychodzili odrętwieni, po prostu z wszystkiego, przerażeni. przerażeni bo ja tam wiesz, tak chciałam wszystko wytłumaczyć. Potem, oczywiście, znowu rozwijałam się w temacie, jak ludzi szkolić. Rozwijałam się w temacie, wiesz, przy różnych. E, czy pamiętasz, rzeczy.
0: ile tego pierwszego szkolenia ci się sprzedało?
1: E, słuchaj, ja ci zaraz powiem dokładnie, bo teraz to, co ja mówię, to mówię o szkoleniach stacjonarnych. Bo ja mhm. zaczęłam pierwsze takie moje zarabianie mhm. pieniędzy od sprzedania małych szkoleń 20 osób. Na 20 osób ja robiłam szkolenia.
0: O, Budzeniska to była chociaż jej pierwsze online szkolenie, mm -hmm. bo ona była osobą, mm -hmm. która szkoliła, to 18 osób chyba. Nie, kupiło. to moje
1: online pierwsze, to zaraz jest. ci powiem. No. Moje online pierwsze to już, to, to zaraz ci powiem, bo tak, żeby się ułożyło po kolei. Ale ja pamiętam, do tej pory to szkolenie kosztowało bardzo dużo, bo ja, ja wiedziałam, jaką ta wiedza ma moc. Ile Wie, bardzo dużo? Więc no, chcę powiedzieć, na tamte czasy, nigdy nie prowadziłam szkoleń. Mhm. wypuszczam pierwsze szkolenie i sprzedaję bilety za 700 zł. Dla mnie to było w 2015 roku dużo. Czyli, że tak, tak, taki nikt wychodzi i chce nas uczyć. Bo ja nie miałam wtedy za sobą jeszcze zauważ tego, co mam teraz. Że mogę powiedzieć, że na mojej platformie szkoleniowej m, już trudno mi powiedzieć, ale teraz to już pewnie jest 45 tysięcy klientów, mhm. którzy kupili. Ja wtedy wychodziłam na zasadzie, wiem coś, chcecie to wam powiem, mhm. fajne to jest, w Stanach się sprawdza, ja, ja właśnie
0: wypuszczam swoje pierwsze szkolenie, znam to uczucie. Tak. Się też nie, ty jako twórca też nie, nie masz tej pewności. Nie? A dwa,
1: ludzie się patrzą i mówią, ale z czego ty chcesz szkoli? Ale o co tobie chodzi? To o czym ty tam będziesz mówić? A co to wiesz? jest? Nie, a co to jest? Więc takie jest zdarzenie. Ale dobra, sprzedawało się, no ale ja już chłonę od tych, wiesz, specjalistów z, ze Stanów, a oni mówią skala, skala. I ja mówię, no tak, skala. W międzyczasie, wiesz, też obserwuję, co się dzieje na naszym rynku. Faktycznie muszę tutaj, przywołałeś Ole, niewiele się działo na naszym rynku. Faktycznie bo chyba tylko Michał, Ola i nie wiem, czy jeszcze ktoś na większą skalę. Mhm. No i wkroczyłam ja. I sprzedałam szkolenie moje pierwsze ale teraz słuchaj, jakie to było szkolenie. Mailowe, mhm. 14 maili.
0: Czyli dostawałeś materiał mailem.
1: Czyli ogłosiłam, że słuchajcie, mogę was nauczyć tworzyć ciekawe treści do mediów społecznościowych. Przez 14 dni będę wam wysyłać mail o 6 rano, czy tam o 7, z lekcją,
0: którą trzeba zrobić? Którą trzeba odrobić.
1: I taki to jest kurs. Kurs miał tytuł, jak stworzyć angażujące treści. Kupiło go 140 osób. Wow. Tak. Z mojej listy mailingowej, która miała wtedy z... E-booka o LinkedInie, y, chyba 540 kontaktów.
0: Czyli miałeś 30% konwersji. prawie?
1: Tak. Dobrze. Tylko zauważyłeś jeszcze z e-booka o LinkedInie. Czyli ja w ogóle ich nie przygotowałam do tego szkolenia. Gdzieś tam coś w mailach szeptałam, jakie to jest ważne i tak dalej.
0: czemu szkolenie mailowe?
1: Bo nie miałam y, platformy. Okay. Nie miałam e, pomysłu, znaczy nie, inaczej, ja miałam wiele pomysłów, tylko nie miałam jeszcze wtedy wiesz, takiego technologii. zaplecza technologii. Gdzieś chyba usłyszałam, że ktoś powiedział, że mailowe, no to zrobiłam mailowe. Ale teraz powiem ci historię mojej klientki, która jest do, ze mną do tej pory kupiła wszystkie moje możliwe produkty, uczestniczy w mojej Akademii Smart Brand, która jak spotkała się ze mną, kiedyś tu przyjechała do Warszawy, była z Gdyni, mówi, Asia, jak kupiłam twoje pierwsze szkolenie, które było mailowe, to pamiętam, jak nic odwoziłam mojego męża, który jechał gdzieś tam, wylatywał y, za granicę. I odwoziłam go na samolot rano. I on mówi, to zostań tutaj jeszcze ten... A widzę, co, to nie mogę. Dostaję o siódmej rano maila od Asi Ceplin. Muszę jechać go przeczytać. Bo ludziom wtedy, ja nie wiem, myśleli, że oni muszą, wiesz... 7 ona 7 mówi, rano. ja odbierałam to tak, że jest o siódmej lekcja. Ja muszę ją przeczytać. Oczywiście to, on, to jest jej spojrzenie, ale to pokazuje, że ludzie, którzy chcą... Ona ma teraz trzy biznesy, słuchaj. Którzy chcą faktycznie się rozwijać, to oni... Tu ale jest czas nauki.
0: Dyscyplina w prowadzeniu biznesu jest swojego bez wspólnika jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą trzeba mieć, bo, bo bardzo łatwo się rozjechać, tak, prawda? Tak. Bardzo łatwo zapomnieć o tym, że biznes, albo z kolei zapomnieć o tym, żeby czas dla rodziny zrobić, nie? bo to jednak trzeba tego pilnować. Ten biznes to, to jest prawda? 7 dni w tygodniu, 24 godziny. Nie wiem, jak, czy ty tak masz, ale ja czasami w środku nocy się budzę i zapisuję sobie pomysł, który do mnie wrócił. Ile kosztowało to szkolenie?
1: E, chyba 149 zł, jakoś tak. Mhm. Czyli no, tak coś Czyli ty, było tego.
0: twój wzrost polegał na tym, że nie, nie wkładałaś to dużo pieniędzy swoich, nie. tylko rosłaś tak, jak, tak tak, jak, jak zarabiałaś pieniądze.
1: progres nieperfekcji.
0: Progres nie Czyli maile, a nie
1: Czyli a nie maile, a nie od razu mhm. inwestowanie w ogromne szkolenie. Czyli tak praktycznie ja dużo nie zainwestowałam. Co lepsze, ja sprzedałam to szkolenie, nie mając tych maili przygotowanych. Więc ja je pisałam na bieżąco de facto.
0: Z perspektywy siedmiu lat, no bo tyle prowadzisz swój własny biznes, jak to wyglądało i... Co zrobiłabyś może inaczej, lepiej? Czy wszystko wyszło dokładnie tak, jak byś teraz doradzała sobie?
1: Wiesz co, nie było źle, bo powiem Ci szczerze, że w tym wszystkim te moje pomysły um, były dobre, bo ja potem poprowadziłam taką kontynuację Marka online.pl. Mhm. W ogóle niesamowite, że ja 2015 rok wpisuję marka była. online nie i nie ma wynika wyszukiwania po polsku niczego. Więc ja od razu rezerwuję domenę, od razu organizuję szkolenie. Duże szkolenia stacjonarne i one potem przez kolejne, do, no do pandemii, pandemia nam przerwała ten cykl, odbywały się e, przynajmniej 8 razy w, w roku. W roku w różnych miejscach Polski, w miastach, jeździłam, Kraków, Poznań i tak dalej i sala zawsze była pełna, to były duże, wiesz, szkolenia po 100-120 osób, e, ale dobrze, to było stacjonarne i taki był cel, żeby też poznawać tych ludzi osobiście, ale wiesz, idzie za tym książka, uwierz swoją marką online, idą szkolenia online, wszystko buduje taki, wiesz, cykl produktów wokół tego marka online.pl, planer marka online, czyli skupiam się na tym, żeby gdzieś tam ludziom w głowie zasadzić to marka online, to marka online. oczywiście teraz, jak wpiszesz marka online, to to już jest, wiesz, no, ekosystem. Zagarnięte też przez innych, nie? To mhm. już spotkasz miliony różnych szkoleń. Natomiast y, to wtedy było takie świeże, nowe, y, więc powiem szczerze ci, że i kolejne decyzje, kolejne budowanie nowych produktów, dodawanie y, całkiem zgrabnie mi poszło.
0: A, a czemu robiłaś szkolenia na żywo? I, i, bo powiedziałeś, że ważne było. Skalowanie? Mm -hmm. skal
1: tak, bo powiedziałam wcześniej, że skalowanie, a z drugiej strony spotykanie się. Tak, bo no ja nie chciałam. Z jednej strony, tak, mogłoby się tak wydawać, ale szkolenia online i sprzedaż szkoleń, szkoleń online dalej szła, ja cały czas rozwijam tą bazę mm -hmm. szkoleń online i robiliśmy kampanię i tak dalej. Natomiast Um, ja stworzyłam też taki produkt Akademia Smart Brand i on był już takim produktem wipowskim. Zauważyłam, że podczas spotkań na żywo, na które bardzo dużo przychodzili ludzie, którzy już mnie znali za szkoleń online zazwyczaj, kupowali.
0: Czyli dokupowali...
1: Dokupowali spotkanie ze mną jakby. To było mhm. też szkolenie, wiedza. I tak dalej, ale też na pewno coś takiego, że można spotkać się, porozmawiać. To, jest bardzo, to był wtedy jeszcze bardzo ważny element. Powiem Ci, że przed pandemią ludzie wcale tak mocno nie wchodzili w tę w edukację tylko online. Oni chcieli tej, tego kontaktu też. Zresztą myślę, że po pandemii to, 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 chyba jeszcze bardziej. To, to
0: chyba będzie wracało teraz.
1: Tak, tak. I... A
0: my robimy konferencję w maju i między innymi też uważamy na koniec maja. Zaprojektuj swój biznes, konferencję od pomysłu do tak. exitu, gdzie wierzymy, że ludzie chcą się spotkać tak. i porozmawiać. Ja myślę,
1: że to szczególnie po pandemii, oczywiście, że chcą, bo tego brakowało, no ten online jesteśmy, wiesz, my, komputer, tam ktoś coś mówi, okej, okay. a tutaj jest jednak ta relacja, są przerwy, jest rozmowa, no lepiej zapamiętujesz też ludzi, zaczynasz ich kojarzyć, potem nawet ta rozmowa online inaczej wygląda, nie? Podczas tych konferencji ja zaczynam sprzedawać ten mój taki vipowski projekt Akademia Smart Brand. Mm -hmm. Też wtedy nie było żadnych akademii. Teraz, jak wpiszesz, to są same akademie. Ja w ogóle tak myślę, że to wiesz. Dużo takich pomysłów poszło, które potem nie ukrywam, też moi klienci Kopiłem. kopiowali. Oczywiście. Czyli przychodzili, oglądali tą akademię, i mówili: Zrobię swoją akademię. Nie? No i następna akademia. I bardzo fajnie. Ale tam, właśnie na tych spotkaniach, ja też nie ukrywam, sprzedawałam akademię Smart Brand. Jakież było moje zdziwienie, jak w ogóle, kiedy pierwszy raz się z tym odważyłam wyjść, ludzie kupowali. To znowu wiesz takie zaskoczenie. Tak, tak, na miejscu. Mhm. Takie zaskoczenie, że wiesz. Bierzesz taki wdech, mówisz, że. Masz coś nowego, prezentujesz, to już nie jest za 100, 200 tysiąc złotych, to już tam kosztuje kilka tysięcy i ludzie mówią, dobra, idziemy dalej z Tobą. To jest, wiesz, taki yy, dla mnie zaufanie, też, nie? wiesz, yy, pokazanie tego, że dokładnie, że oni mi ufają. Przechodzą ze mną te poszczególne etapy, nie?
0: Kiedy zatrudniłaś pierwszą osobę?
1: Czerwiec 2016, zaczęłam rozmowy. Po roku? Czyli nie, grudzień, już ci powiem, to pół roku. Grudzień 2015 zaczęłam bloga, w styczeń wypuściłam ten mailowy mhm. kurs, a w czerwcu zaczęłam już myśleć o tym, że powinna mieć osobę, chociaż wtedy jeszcze nie było mnie na nią do końca stać. Znaczy może stać tak, ale miałam tą y, odpowiedzialność, że ja powinnam mieć pewność, że co miesiąc będę miała środki, żeby, wiesz, zapewnić jej bezpieczeństwo, no bo skoro ma się ze mną związać na dłużej, na taki cały etat, to, no to muszę... Bycie przedsiębiorcą, zadbać to jest o
0: duża odpowiedzialność, jak to na myślisz? Tak,
1: bym. no i wtedy te decyzje, i wiesz, i teraz znowu tak podjęłam tę decyzję na wyrost, czyli nie podjęłam decyzję na moment, w którym byłam, tylko na za 2 trzy miesiące. Mhm. Czyli ja myślałam, jak ja teraz nie znajdę takiej osoby i ona się już nie wdroży, to za 2 trzy miesiące, kiedy ja zrealizuję to, co planuję, ja się ugotuję po łokcie, <śmiech> bo nie zrobię tego wszystkiego. To był strzał w dziesiątkę, bo ta osoba potem ze mną, wiesz, faktycznie rozwijała to dalej, potem zaraz szukaliśmy następnej osoby i mogliśmy teraz już ogólnie mówiąc skalować te wszystkie nasze działania, bo i te eventy, książkę napisałam i tam zaczęłam wydawać, wiesz, jakieś produkty i to wszystko już zaczęło wymagać koordynacji nie tylko mojej, nie tylko osób, które dobierałam, ale też w pewnym momencie mojego męża
0: zaangażował się w twój biznes?
1: Ponieważ ja jestem osobą, która ma pewne talenty. Mój główny talent to Stratek i tam szereg innych. Natomiast ale nie
0: execution, tak?
1: Nie mam. Nie, ja, ja na przykład z takich, <grym> <bo> takie mam <grym> dziwne rzeczy, o co F mój mąż... Fajnie,
0: dla tych, co słuchają, nie oglądają. <grym> Joannie właśnie fajnie wzrok uciekł.
1: <grym> wiesz, ale ja się przyznam zaraz ci do czegoś. Na przykład mój mąż mówi tak, ale gdzie masz fakturę za to? A ja mówiłam, jaką fakturę? Wiesz. I on mówi, Asia, ale jak prowadzisz biznes, zbieraj te faktury w jedno miejsce, nie? Ja, wiesz, mam pomysły i idę. Z tymi pomysłami. A tam jak są jakieś papiery, coś tam, to ja bym tak chciała, żeby ktoś za mną wszedł i to, no. I mówię, Radek, weź mi pomóż. Radek, weź. I on już tak samo. mówi, dobra, to ja tutaj do księgowości to będę woził, będę to zbierał, będę tego pilnował. Umowy będę, wiesz, już tu, to, tamto, technologiczne o, o zaczęły. to było? E, nie, nie. To tak, weź myślę, szybko. po roku, dwóch, mhm. ale to już, to jeszcze pracował gdzieś tam. Jeszcze mhm. czyli to było takie, pomagam żonie tam ogarniać ten jej... A już tak potem biznesik. No tak nie mówił, ja tak się śmieję, bo tak ludzie, wiesz, często z przymrużeniem oka patrzą, a potem już dołączył po prostu do mojej ekipy.
0: Jak dużo osób pracuje w Twojej ekipie? Osiem teraz. Po jakim czasie przekroczyście milion złotych obrotu, pamiętasz?
1: 2017 rok.
0: W drugim roku działalności.
1: Natomiast chcę powiedzieć jedną historię, mogę? Bo to nie to, że to tylko, nie wiem, jakiś promień słońca spadł na mnie i ja mogę, i to coś wyszło. Na to, na, mam taką historię. W Akademii Smart Brand zgłaszają się różne osoby i zgłosiła się kiedyś też osoba, kobieta, dojrzała kobieta, która napisała do nas, że no, ma taki trudny moment w życiu, ale ma jakiś pomysł, potrzebowałaby tej wiedzy, czy my jej udostępnimy tą wiedzę, ona ją spłaci, jak będzie mogła. No i myśmy się zgodzili. No,
0: no, Czyli ona nie miała pieniędzy nie miała, na, pieniędzy na, na kurs, prostu. a ty tak, po prostu... Tak, tak. Okay. na tą
1: akademię, na ten wikowski okay. program. I myśmy jej, słuchaj, pomogli. Oczywiście, że ona wszystko spłaciła, co więcej chyba po dwóch latach, nie zapomnę tego, przyjechała z bukietem kwiatów. Ja w ogóle mam coś takiego, że ludzie uwielbiają te kwiaty wręczać, a ja uwielbiam je przyjmować, bo wiem, że to się z czymś wiąże. Bo przyjechała i powiedziała tak, Asia, zarabiam takie pieniądze, ona też zaczęła wydawać swoje kursy online, mhm. szkolić innych i tak dalej, w bardzo fajnej branży niszowej. I mu... Ale to, dlaczego ja teraz o tym mówię? Bo mówię o, tym, o tej historii z mężem, łączę mhm. punkty. I opowiada do mnie, mówi, mam już cztery osoby w mojej firmie pomagają i mówi, i od miesiąca pracuje ze mną mój mąż. I dla niej to było takie, wiesz, że też jakby obserwując nas, mhm. zobaczyła, że zbudowała coś, że teraz też tak jak ja wzięłam Radka na pokład, o czym my moim, wiesz, st studentom, nazwijmy to tak, klientom opowiadamy też, jak to u nas się rozwija. Czy razem
0: prowadzicie te szkolenia?
1: E, szkolenia nie, ale biznes, mm -hmm. wiesz? I na przykład podczas szkoleń stacjonarnych, no wiadomo, że Radek zawsze jest, ludzie go poznają. Prowadzi też e, live'y mm -hmm. różnego rodzaju, dzieli się, wiedzą na przykład, jest temat technologiczny i trzeba mówić o rozwiązaniach
0: za, za, za backstage'owych,
1: mm -hmm. no to on opowiada na przykład z jakiej platformy, jakie wtyczki, jakie, wiesz, tam, jak podpinać różne rzeczy i tak dalej. Czyli dzieli się tym obszarem, za który opowiada, jeżeli są takie pytania. Nie ma z tym najmniejszego problemu. I ta, to, że ona powiedziała o tym mężu, to, to ja się tak uśmiechnęłam, że wiesz, to pokazuje no fajną rzecz, że ludzie odnajdują, że można coś, chociaż wcześniej może nie podejrzewali, zrobić razem. I to z sukcesem.
0: To jak go przekonałeś, żeby wszedł do tego biznesu? Bo mówię, że on cię tam wspierał w pewnym mm -hmm. momencie i to tak działało, no ale on rozwijał swoją karierę. Mm -hmm. tak naturalnie wyszło? czy
1: Wiesz co, jakoś tak naturalnie, bo chyba w, nawet jak pracujesz gdzieś, to przychodzi do ciebie dla, u kogoś tyle lat w firmach różnych mm -hmm. korporacjach, to dochodzi do ciebie moment, no nie wiem, nie do wszystkich na pewno, ale akurat myślę, że też on obserwując, jaki ma potencjał to, co ja robię, a co dalej może zrobić tutaj, no jest jakiś sufit. sufit, no po prostu stwierdził, że to może faktycznie lepiej zaangażować się i robić coś razem i rozwijać to na większą skalę. Nie? I tak po prostu. Ja myślę, że to też dlatego, że my ze sobą mamy bardzo dobrą, taką zawsze partnerską relację, dużo rozmawiamy, jesteśmy obydwoje takie dusze lubiące, wiesz, nowe rozwiązania, jakieś marketingowe, dyskusje, pomysły. Pomysł od tak, nas to naprawdę pasjonuje, bo żeby nie było czegoś takiego, że o Boże, pracuje urządnie. To jest tragedia, bo niektórzy tak mówią: Jak wy możecie razem? Boże, tak, tak, tak. tak. 24 godziny na Dobę, nie? To po pierwsze, no nie jesteśmy 24 godziny na dobę, no nawet tak jak teraz ja tu jestem, czy też są spotkania, mhm. no każdy, każdy robi swoje, nawet nie siedzimy w jednych gabinetach, oddzielnie siedzimy, żeby nikt sobie nie przeszkadzał. W każdym razie można, naprawdę można. Ja nawet kiedyś napisałam taki post na Instagramie, że właśnie prowadzimy to razem, rozwijamy już tyle lat i tak dalej. I czy są jakieś pary, które razem robią jako par partnerzy albo małżeństwa? I zgłosiło się bardzo dużo osób.
0: No myśmy mieli taki gości, slowhop tak, tak zdziałał, mhm. że został stworzony przez żonę, a mąż dołączył z całkiem bogatej kariery po jakimś czasie, bo też się tak, tak rozwinęło. Nie?
1: Czyli wiesz, to daje takie nowe możliwości i też jest fajne, kiedy osoby się uzupełniają. A tak jak ja powiedziałam, my jakieś rzeczy uzupełniamy. Ja kiedyś słuchałam, ktoś powiedział, też jakiś zagraniczny wykład był, że ja jestem takim typem, wow, wiesz, coś w... wow, wow i ja tak wpadam mówię, wow, robimy to, wow, mam nowy pomysł, wow. I Radek jest też mówi, no, no, fajne, fajne, ale on potem mówi how, czyli jak to teraz wszystko mamy zrobić? Dobra, zatrzymajmy się na moment, Prze, wiesz, sprawdźmy. Więc jest dużo takich obszarów, kiedy wiesz, się uzupełniamy i myślę, A że to, to wtedy to gra. Dobra,
0: samo wow nie zadziała, how nie jest, zadziała. jest bardzo wow. potrzebne, tak? tak? Gdzie będzie ten biznes marketingowy, w którym ty jesteś i uczysz za 5-10 lat, bo mamy pewną pewien rozwój, pewną progresję tego, co się dzieje. Pewne rzeczy się zużywają, nowe rzeczy się pojawiają. Gdzie będziemy?
1: Nie powiem ci, gdzie będziemy, chociaż mamy plany. Mhm. Próbujemy je zrealizować od dwóch lat od momentu pandemii, bo trochę nam popsuła szyki, bo niestety tutaj pandemia wpływa na pewne zatwierdzenia różnych papierzy z innych rzeczy, mhm. ale jesteśmy na końcówce. Wchodzimy w trochę w inny obszar, więc za jakiś czas cię zaktualizuję i A dam duży, ci znać. jakiś czas? Nie, ja właśnie tak m, trzymam kciuki, że może już niedługo. Okay. Teraz nas powstrzymuje sanepid, Czyli, czyli instytucje, jaka, od czyli, których czyli jakaś nie jesteśmy zależni. Nic nie będę zdradzał. No, tak, to <laughs> już wiadomo. No. Nie, no słuchaj, ale To jest i... ciekawe, że
0: wirtualne biznesy stają się. Yy, w realu się pojawiają. Ja tutaj yy, konfabuluję, przepraszam, próbuję wyciągnąć coś w tym miejscu. Nie no, śmiechy
1: chicha. No, ale Ola też otworzyła. Mam nadzieję, że wszystko się niedługo ułoży. Yy, natomiast wiesz, mamy, my obserwujemy rynek. To nie jest tak, że ja idę i mówię, o jak jest pięknie, wspaniale, a bawmy się dobrze. Mhm. Ja muszę, znaczy nie muszę, no ale z drugiej strony, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Też widzę, co się dzieje na rynku. Takich osób, które robią teraz identyczne rzeczy jak ja, jest setki albo tysiące. Mhm. Więc no fajnie, że ja cały czas mam klientów, którzy mi ufają bardziej może i, i korzystają. Choć, albo korzystają i tu, i tu, i tu, bo tak widzę, że też z różnych źródeł lubią czerpać wiedzę, inspirację i to jest okej. Okay. Natomiast ja zawsze byłam taka trochę do przodu, tak jak z tym sklepem wyskakiwałam do przodu, bo dopiero potem powstały answer.com i tak dalej, mm -hmm. to się wiesz, wszystko Moliera, potem toczyło, tak, tak, tak. Z tą marką online, wiesz, tak mam, to teraz tak sobie myślę, że też już czas zrobić taki skok, wiesz, przed innych. Mm, to
0: kibicuję, bardzo jestem ciekawa. No, ciekaw.
1: tak bym chciała, żeby to wszystko, wiesz, zgodnie z planem wyszło. Nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, to mam, będę miała na pewno jakieś wow, niedługo.
0: Okej, okay. progres nie perfekcja, Tak,
1: tak. tak. Progres i perfekcja, tu cytujesz to hasło, które ja moim klientom powtarzam, żeby nie zatrzymywali się w momencie, kiedy porównują się i patrzą, wiesz, na innych, właśnie, i myślą sobie, o Jezu, ona już tyle, o Boże, jakieś miliony w ogóle, a co ja tutaj zaczynam. Cały czas ja mam tą przyjemność, to jest naprawdę przyjemność obserwowania ludzi, którzy wchodzą, zaczynają coś robić i mówią po jakimś czasie wow, jak to zadziałało, jak to, wiesz, idzie, fajnie, odważyłam się i małymi krokami idę dalej. i nie porównujcie się z tymi wielkimi. Bardzo lubię, jak czasami mam takich klientów, mówią tak, no przewinęłam Pani Instagram na sam koniec końców, żeby zobaczyć, jakie były Pani pierwsze posty. Lu robią tak ludzie na Instagramie. Na Facebooku chyba to jest trudniejsze, tak. O Boże. I ja jestem z tego dumna. Ja jestem osobą, która nie skasowała swoich postów, mhm. bo niektórzy czyszczą profile. Jest taka moda, wiesz, tam wyczyść, czy jak wejdą, to od razu jest już...
0: Jesteś, jesteś po prostu gwiazdą. ...sesje, tak? wiesz, profesjonalne
1: tak. i tak dalej. A ja tak świadomie to zostawiłam, bo naprawdę lubię patrzeć, jaką ja sama przechodziłam drogę. No, no nie wzięłam się tak nagle, wiesz, tutaj od razu, yy, wyfryzowana, tylko gdzieś tam rzucałam posty. Do tej pory się z tego śmieję, tak jak teraz wszyscy robią piękne infografiki. To pokazuję, mam screen takiego posta, jednego z pierwszych, gdzie na kartce bloku ja rysowałam, nie, zrób pierwszy krok. Tak jak się pisze na flipcharcie, zaznaczasz... Yy, wiesz, strzałki rysujesz, no, sala ogląda, to ja na kartkach rysowałam, wiesz, krok pierwszy, strzałka o publiku, tam przygotuję. treść. Tego, tak? Nie, robiłam w ogóle zdjęcie i wrzucałam. I pisałam, e, poświęć dwie minuty dzisiaj na e, zrobienie tych kroków. I to takie moje posty edukacyjne były. Teraz mamy kanwę, teraz mamy inne rzeczy, chociaż Wiecie co, mam wrażenie, że jakbym teraz opublikowała znowu po takiej formie, osiągnąłby większe zasięgi niż te bo kanwowe. Wszyscy, bo wszyscy bo to znowu, wiesz, musimy szukać różnych sposobów, żeby mhm. przyciągnąć uwagę. A Ta kanwa już zaczyna, znaczy przepraszam, nie kanwa, ale generalnie te... Wy, grafiki. Te wypacykowane grafiki już nudzić zaczynają.
0: Tutaj się akurat zgodzę. Tak. Myślę, że wideo też jest tą rzeczą, która dobrze działa. E, jakie największe błędy popełniamy budując markę online? Tak pytam dla kolegi. <śmiech>
1: Tak, rozumiem pytanie, chociaż rzadko kto o to pyta, mhm. bo jeżeli są takie osoby, markę online chcą budować, nieważne czy swoją osobistą, czy jakiegoś produktu, czy firmy, są osoby z pomysłami. Tak, nikt to tam nie ma pomysłu. Czyli jakieś takie osoby z tym czynnikiem wow, nazwijmy to, to zazwyczaj wydaje nam się, że jak mamy ten pomysł i wymyślimy nazwę, do tej nazwy no może jeszcze jakieś logo albo kolory, to, to już mamy ogarniętą markę online, bo teraz wystarczy grafiki z tymi kolorami, z I tym logiem i już jest ogarnięte I, 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 I niech to idzie. Gdzieś tam w ogóle nie wchodzimy w ten etap, bo wiesz, marketingowcy wejdą, a osoby, które fak faktycznie, nie wiem, mają pasję, odkrywają jakąś niszę, coś tam, jakaś potrzeba rynku zaistniała, sami to odczuli, zaczynają to robić, nie, mogą pominąć ten etap w ogóle takiego pytania, wiesz, dlaczego to robi, jakieś... dla kogo, dla kogo czym się wyróżnie czy są już firmy i w ogóle zbadanie, też sprawdzenie kto co robi, jak to robi, w jakich obszarach właśnie my możemy być inni albo robimy to sprytniej, lepiej. Jak przeanalizujemy te takie, ja nie chcę mówić tutaj słuchajcie, bo bardzo często się mówi misja, misja. Ludziom jest trudno i w ogóle nienawidzę, jak do takiego przedsiębiorcy ktoś mówi, no wiesz, zobacz, jaką misję ma to, nie wiem, IKEA, a jaką misję ma, nie wiem, Google, no nieważne. Ale
0: oni nie mieli w pierwszych 10 latach działania. Się. To, to,
1: wiesz, i to, i to ja zawsze mam takie zdanie, zastanów się, komu w czym pomagasz, mhm. gdzieś to sobie zapisz. Możesz to potem rozbudowywać, ale miej gdzieś ten te cel, te wyróżniki, te, żeby ta twoja marka na tle konkurencji, żebyś wiedział, czy, o czym komunikować i, inaczej. Więc myślę, że nie zatrzymywać się na tym etapie właśnie pomysłu, nazwy,
0: tylko rozbudować tylko to troszkę,
1: żeby. Bo... Dzisiaj nasza marka online będzie wtedy, kiedy nasze treści będą przyciągać, interesować i kiedy będą zostawać w głowach albo najlepiej w sercach naszych odbiorców. A bez tego przemyślenia, bez tego jakiegoś takiego przekazu, dlaczego my to robimy w ogóle. Bo wiesz, bo są różne mm, motywacje. Mogę to robić, bo sama się z tym zetknęłam, coś mi wkurzyło. Powiedziałam, a wyprodukuje, nie wiem, coś tam dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. I robię to, ale to nie zapominajmy też o tych historiach. Czyli niech te nasze treści nie mówią tylko o cechach produktu. Mhm. Niech opowiadają te historie, żeby ta nasza marka była ludzka dla ludzi.
0: Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, jeśli pozwolisz, mm -hmm. że też warto wiedzieć, do kogo mówimy. O, to jest w ogóle. Żeby prócząc. te persony sobie stworzyć w głowie wirtualnie, żeby po prostu. I to bardzo często wystarczy jest jedna czy dwie osoby, o której myślimy, które tak. reprezentują. Jak I jakiś rozmawiajmy segment. z nimi. Tak. Nawet
1: w myślach rozmawiajmy, jak one ja tak. mają problem. piszmy dla nich. Tak, piszmy dla nich, słuchajmy. Ja polecam serdecznie, jeżeli mogę to zrobić, moją książkę, uwierz swoją markę online. Mm -hmm. Ja tam opisuję w prosty sposób te kroki, bo o co chodzi? Mój sukces, może tego to nie wybrzmiało, polegał nie na tym, że ja odkryłam marka online.pl hasło, tylko na tym, że ja skierowałam moje usługi, kursy do ludzi, którzy niekoniecznie znają język marketingowy, niekoniecznie rozumieją tych haseł marketingowych, niekoniecznie może nawet znają angielski, a prowadzą nawet całkiem spore biznesy, bo ja mam też klientów, którzy prowadzą biznesy, nie tylko tacy, którzy, hmm. wiesz, zaczynają i chcą podziałać teraz troszkę lepiej w mediach społecznościowych, czyli to, że mówię prostym językiem. Czyli określiłam, rozmawiając z moimi klientami, ja widziałam, o co pytają, ale nie mówiłam, no wiesz, tutaj jakieś targety, kpa -y, tam w ogóle inne. Antydrupa,
0: persona marketingowa tak i targowy, Tylko
1: tłumaczyłam. Tak? Jak to kiedyś podeszła do mnie pani i powiedziała, Boże, pani Asiu, pani to tak jak krowie na rowie. Nie wiem, co to znaczy, ale tak mi powiedziała, <laughs> więc doszłam do wniosku, że chyba, że prosto mm -hmm. i, i konkretnie. I, I oni tego potrzebowali, wiesz, nie takich tomów marketingu y, zupełnie ro, rozbudowanego, takiego, tylko takich prostych wskazówek, bo to można na początku i nawet trzeba zrobić prosto, w mhm. prosty sposób. Mhm. A dopiero potem, jak się rozwijasz, jak widzisz, że to działa, ludzie chcą tego, kupują, zaczynają też wpływać do ciebie pieniądze, to wtedy absolutnie idziesz dalej, i mówisz, no to dobra, no to musimy teraz poprawić. Nie?
0: Ale to podnosisz poziomy, tak, tak?
1: i podnosisz te poziomy. Więc ja jestem zwolenniczką absolutnie tego, żeby iść do przodu, obserwować i wtedy rozbudowywać, a nie na początku wynajmować agencję do tego, żeby wiesz, wszystko było perfekcyjnie opracowane.
0: Jan, no, mamy takiego hasztaga, którego używamy, trudne pytania. I na koniec każdej rozmowy zadajemy naszym gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Jesteś gotowa? Słucham. Słucham,
1: aż mi w gardle zaschła.
0: Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu? Jedną.
1: Zawodową. Mhm, Bo tak Zawodową, może też przekładającą się na w ogóle życie. To, że się odważyłam to zrobić, co zrobiłam, czyli że postawiłam na markę Anna Ceplin.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Najwięcej energii zauważyłam, jeżeli pytasz o energię, mam wtedy, kiedy przychodzi mi do głowy nowy pomysł i ja już czuję te wibracje yy, w, i w końcach palców czuję, że już nie mogę się doczekać, kiedy usiądę i zacznę to rozpisywać. A
0: satysfakcja jak jest zrobione?
1: Też, oczywiście, tylko ja niestety jestem, niestety no albo niestety, yy, tym typem osoby, yy, że satysfakcja wiesz, przechodzi po jakimś czasie. Okay. A mnie kręcą te nowe rzeczy. Tylko, żeby było jasne, to nie tylko jest na poziomie zawodowym. Tak, tak, to w życiu. Bo nawet to w życiu, że ja wymyślę, że. Słuchaj, mówię troszkę, my powinniśmy się przeprowadzić. My musimy kupić nowy dom. I ja już po prostu siedzę. Mój mąż. Mówi how, a ja mówię wow. I wiesz, i to jest. I są, Ja powiedziałam teraz jakiś big cel, duży tak, tak, ten, tak, tak. ale są też mniejsze rzeczy. Tylko tak chcę zobrazować, że to nie, niekoniecznie, że ja wymyślam codziennie nowy projekt zawodowy, absolutnie okay. nie. Są też jakieś takie, nie, że pójdziemy na kurs tańca, na przykład. Nagle stwierdzam, że wiesz co, my musimy idealnie tańczyć salsę. Nie Tańczyć
0: idealnie salsę?
1: Niestety nie. Chociaż poszliśmy na kurs tańca. I ten
0: krok został zrobiony.
1: Został zrobiony, ale grupa została rozwiązana, bo się klienci wy,
0: wy, wy, wysypali. wysypali. Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Idealnie. I życzę, żeby wyglądał tak
0: To jak idealnie wygląda Dla twój mnie typowy Dla mnie idealnie. Dzień, tak?
1: Ja mówię o moim idealnym dniu. Nie każdy może to lubić, ja mówię o moim idealnym mhm. dniu. Mój idealny dzień jest taki, że ponieważ pracuję z domu, więc nie mam rano żadnej gorączki, przygotowania, więc mogę spokojnie szykować, brać udział w szykowaniu się dzieci do szkoły, bo one już są dosyć duże, więc już szykują mm -hmm. się same.
0: Z wiekiem staje się to coraz łatwiejsze.
1: Tak. Potem sobie przeglądam w spokoju wszystko, co powinnam przejrzeć na początek dnia. Mm -hmm. y najczęściej potem mam rozmowy z moim zespołem, ponieważ pracujemy zdalnie, więc regularnie łączymy się wszyscy albo w podgrupach. osiem, Albo w podgrupach, bo nie zawsze wszyscy muszą być przy rozmowach, w zależności od omawianego codziennie? tematu. Wiesz co, takie główne spotkanie mamy zawsze w poniedziałek, mhm. otwierające tydzień, a potem już we wtorek mamy, wiesz, podzielone tematy, nie? Mhm. Sprzedaż, content, ale praktycznie codziennie rozmawiamy, tak. Mhm. I wiesz, każdy dzień wygląda inaczej, ponieważ ja mam taki system podziału um, pewnych obszarów na dni właśnie. Stwierdziłam, że u mnie się to bardzo fajnie sprawdza. Jedenego dnia
0: sprzedajesz, drugiego dnia robisz... Czyli
1: tak, na przykład poniedziałki, Omawiamy, wiesz, e, e, operacyjnie po prostu, co jest do zrobienia, też trochę takich przyszłościowych, strategicznych i tak dalej. Czyli tak bardzo skupiamy się na, na no tak jak powiedziałeś, e, tych wszystkich naszych rozpiskach, zadaniach, asanach i tak dalej. Też e,
0: pracujecie w asanie, tak? Jak tak, słyszę.
1: pracujemy w asanie też. Wtorki na przykład ja bardzo często poświęcam, to są moje takie dni kontentowe. Ja to tak mówię, bo na przykład obmyślam wtedy e, pomysły na treści i nie chodzi mi tylko o takie treści do postów, ale wiesz, jest e, blog, podcast, goście, to też trzeba, wiesz, przeanalizować. Mhm. Czyli taki, mam takie hasło, content, jak mam napisać jakiś artykuł do, wtedy. do kogoś, to to piszę, wiesz, tak sobie to organizuję. Tak jak powiedziałam, mamy dzień, ale tutaj ustalamy zespołem, bo zależy jak się toczą kampanie. Albo jest to wtorek i wtedy przesuwam ten content, albo środa sprzedażowy, czyli wtedy jeszcze robimy takie mhm. spotkanie stricte sprzedażowe i wtedy sprawdzamy, wiesz, wskaźniki, co tam idzie, każdy musi ze swojego obszaru powiedzieć, czy, jaki, jaki efekt.
0: Czyli masz KPI?
1: Tak, no nawet po to, żeby zobaczyć, co się sprawdza, a co się nie sprawdza po prostu, bo my bardzo dużo też eksperymentujemy, nie robimy ciągle tego samego, więc też chcemy mieć jakąś informację zwrotną. Tak, hmm? tak, czy zadziałało, czy nie zadziałało, czy to się podobało ludziom, czy się nie podobało. Oczywiście, ponieważ rozmawiamy teraz, no sam możesz się domyślić, albo wiesz, jak obecna sytuacja może wpływać na te wyniki.
0: Nagrywamy to w 12 dniu wojny na Ukrainie, także... Tak. Możesz mieć
1: kampanię i, i, i może no, się kampanie okazać, Kampanie nie działają że w tej nie chwili, działają. trzeba się na czymś innym skupić, Dokładnie. Tak? Więc wiesz, e, i, i, i to trzeba zobaczyć, ale też trzeba się spotkać, bo jak coś takiego jest, no to można powiedzieć, ok, no to może zróbmy coś innego, zweryfikujmy też te nasze, e, te nasze plany. E, czwartki mam, słuchaj, poświęcone na konsultacje i mentoringi, czyli I jestem skupiona na, na klienta. Mhm. I to jest A, też używa, taki...
0: czyli, czyli robisz zewnętrzne mentoringi, tak?
1: Robię dla moich klientów, ale uwaga, ja tylko przyjmuję klientów z Akademii Smart Brand, czyli mam taki, wiesz.
0: Długi lawski też tak? Tak, tak, proces. Tak,
1: tak, tak. Mm -hmm. Ale też po to, żeby ludzie tak nie wskakiwali, bo to jest bardzo dla nich z bardzo dużą korzyścią. Bo może ktoś przystąpić do akademii i od razu dołączyć do mentoringu, ale to jest po to, żebym ja nie poświęcała czasu w czasie mentoringu na jakieś takie wskazówki techniczne albo inne podpowiedzi, tylko mówię, słuchaj, masz tam to w tym i w tym module obejrzyj, ale ja ci powiem, od czego masz zacząć, jak mhm. to wszystko wiesz, poukładać, nie? Mhm. Więc to jest taki fajne, bo odsyłam. A piątki, słuchaj, bardzo często są piątkami, e, takimi, ja mówię, piątki są dla mnie. Trochę mi się taki zrobił czterodniowy tydzień pracy.
0: Nie pracujesz w ogóle w piątki?
1: Yy, pracuję. Czasami rano mam jeszcze jakieś, wiesz... Yy,
0: taki ketchup robisz, tak?
1: Yy, dzwonki, ale potem zazwyczaj yy, staram się zrobić czas dla mnie. I to jest taki czas, wiesz, na różne rzeczy. Być może jakieś spotkania z przyjaciółką, z przyjaciółmi, być może wizyta u lekarzy, być może coś dla dziecka muszę zrobić, być może muszę skupić się na innych rzeczach prywatnych. Ja jakiś czas temu postanowiłam, że piątki godzina, dwie mogę popracować, ale pozostały dzień... Robię taki dzień dla mnie.
0: A w te cztery dni, do której pracujesz?
1: Różnie. Tak wzięłam takie, bo mogłabym powiedzieć, że pracuję tak do 15 do 16.
0: A nie pracujesz wieczorami też?
1: Ale nie chciałabym skłamać, bo ja pracuję do 15-16, bo wtedy moje dzieci przychodzą ze szkoły. Okay. Czyli Jest robisz przerwę obiad, od pracy. tak, robię przerwę w pracy, no, z, z, życie rodzinne. Natomiast są dwie takie rzeczy, o których muszę wspomnieć. Ja bardzo często, znaczy często, nie bardzo często, ale są live'y wieczorami, które mhm. robię, no to też jest praca. Mhm. To, że ja usiądę o 19.30, tam przez godzinę porozmawiam. Wczoraj miałam na przykład gorące krzesło w mojej Akademii Smart Brand. No i godzinę moim klientom dawałam feedback a propos jego ich działań online. No to to jest też praca, ale też czasami lubię usiąść, tylko to już później, koło tak 20.00, i... Na przykład też taki element to jest to, co powiedziałeś o tej jaskini. Czyli wtedy mam czas taki spokojnie. Bo się w domu cicho robi. E, robi się cicho, każdy już albo wiesz, jest w, w swoim obszarze takich wieczornych rytuałów, a ja sobie mogę usiąść i zastanowić się, OK, no to nie wiem, czy jakiś nowy pomysł miałam, czy gdzieś to rozmieścić, pomyśleć czy książkę przeczytać, czy, ale książkę związaną to ja też traktuję mhm. trochę, wiesz, jak mi myśli krążą wokół pracy, no to nie będę mówić, że to nie praca. Mhm. E, więc taki, taki czas, tylko że to nie jest codziennie. To jest taki, kiedy wiesz, kiedy czuję potrzebę. Nie?
0: Czyli twój typowy dzień jest poukładany w tygodniu i jest dostos dostosowany do ciebie.
1: Tak, ale chcę jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. Są obszary czasu. Bo zapytałeś, jak wygląda mój idealny dzień teraz. Ja ci powiedziałem, jak wygląda teraz tak typowo. Natomiast są obszary czasu. Ja o tym też mówię bardzo często, kiedy na przykład chcę coś stworzyć nowego i wiem, że to wymaga ode mnie mhm. dodatkowych godzin. I ja mam taki wtedy plan i on jest zawsze taki sam, że w tym czasie wstaję o piątej rano i wtedy od piątej do siódmej dwie godziny robię to, co mam zrobić. Codziennie? Codziennie.
0: Aż jest zrobione? Tak,
1: aż jest zrobione, tak No napisałeś, weekendy może tak nie. Napisałeś książkę? I tak napisałam między innymi na przykład książkę, tak, mhm. tak, dogrywa, tak tworzę dużo kontentu do nowych kursów, mhm. czyli rozpisuję sobie skrypty czy inne rzeczy. Cisza, spokój i ja mam takie, wiesz, skupienie na tym, co robię.
0: ale wtedy kładziesz się prędzej, czy po prostu ucinasz sobie sen?
1: A to różni. Wiesz to jak czuję zmęczenie, to jestem w stanie położyć się wcześniej, czyli nie oglądać serialu. Mm -hmm. A jak nie, no to, to, to zależy od kondycji. Latem łatwiej to przychodzi, do piąta rano. Bo jest jasne. No wiem, dlatego się śmieję, że wiesz, zimą, te, teraz kończymy zimę i ja już tak mówię do mojego męża Radek, zaczynam wstawać o piątej rano, a mówię dlatego tak, bo on bardzo często się podczepia wtedy, wiesz? Okay. I mówi, wiesz, no tak jak będziesz wstawać, to ja też, bo też mam jakieś tam, coś nie nie, do zrobienia, nie? Jakieś zaległości albo coś. Czy mogłabyś
0: coś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Tak, live. Poprawiłoby to, bo zapytałeś o samopoczucie, dlatego że ja lubię live'y, ale widzę, jak one mnie energetycznie wyczerpują. Mhm.
0: Szczególnie wieczorem o 19:00 Tak,
1: jestem osobą, która bardzo dużo oddaje energii. Pewnie mhm. to jest złe, pewnie są techniki lepszego mówienia, nie, nie wiem, różnych takich rzeczy. Ja jeszcze tego nie przeszłam, może ktoś po podcaście się zgłosi i powie, ja ci w tym pomogę, ale ja faktycznie, jak prowadzę te spotkania, no i jeszcze ja tak się angażuję, że chcę, wiesz, jak najlepiej, to po nie jest na zasadzie, a wiecie. Tylko no faktycznie tam ma być jakaś wartość w tym, więc samo to mnie spowoduje, że ja się skupiam, spinam, żeby to było jak najlepsze. I potem jak, wiesz, kończę stop, to tak czuję, że po prostu wydałam jakiś milion energii tam po prostu, A no, z
0: drugiej strony nie można pójść spać, bo
1: człowiek jest też... Tak, i potem musisz tą energię wygasić, jeszcze taki, wiesz, ten cały entuzjazm. Ale z drugiej strony wiem, że to jest fajny element kontaktu, bo ja czasami tak myślę sobie, ojej, znowu live. A potem jak skończę ten live, to tak jak mówiłeś wcześniej, jest ta satysfakcja, nie? że ludzie mówią, boże, jak super. Wczoraj tam usłyszałam, boże, no taki feedback dać, W życiu bym o tym nie pomyślała, bo nie spojrzałam tak oczami. Bo wiesz, jak ja jako osoba zewnętrzna oglądam, to widzę to, czego ta osoba, która to robi, nie. No i myślisz sobie, no i fajnie, nie? Że, że, że to zadziałało, po coś to robisz.
0: Jaką masz supermoc? Yy,
1: no moja taka supermoc to chyba właśnie takie patrzenie strategiczne i wizjonerskie. Czyli takie... Mój zespół jest biedny przez to. Pozdrawiam wszystkich. Bo ja bardzo szybko łączę niektóre kropki. Ja bym chciała, żeby ludzie rozumieli, jak ja wiesz rzucam takie hasła. Tak, tak, tak. Żeby oni już od razu rozumieli, o co mi chodzi.
0: Z znam to uczucie.
1: I jak ktoś nie rozumie, to ja taka jestem trochę podirytowana. I często, ale ponieważ znam, wiem, że to moja, że to, ten talent przeradza się w, w tą wadę, że, mm -hmm. że już umiem powiedzieć, no jeszcze nie umiesz czytać w moich myślach, bo ja wiem, że to jest złe, że my byśmy chcieli, żeby ludzie w ogóle czytali mi w myślach. Mm -hmm. I, i, I z tym trzeba trochę uważać.
0: E, trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: To jest trudne pytanie i pewnie im dłużej człowiek się zastanawia, tym odkryłbym. Inne może płaszczyzny, a opowiem Ci tak, tak spontanicznie. Za trzy lata chciałabym mieć, może inaczej, móc wspierać moje dzieci, czyli myślę tutaj o tym, jak ich przyszłość za te trzy lata będzie się zmieniać. Mało mówiliśmy w ogóle o dzieciach, o tym, ile czasu poświęcam dzieciom, ale jest to taki obszar, który czuję, że jest ważny i będzie ważny, mhm. i też dlatego, że rozmawiamy w takich sytuacjach, jak rozmawiamy. Druga rzecz, dlatego powiem yy, to w kontekście sytuacji, móc podróżować swobodnie, ponieważ bardzo lubię podróże. Podróże bardzo mnie i relaksują, i inspirują, i dają mi też taki dystans, ale tak patrzę, że coraz częściej mamy czynniki, które nam to, sytuacje, które Pandemia, nam to ograniczają, wojna. tak? Pandemia, mhm. wojna. I to móc podróżować jeszcze z dziećmi, bo tu jest też taki ukryty podtekst, żeby te dzieci jeszcze chciały mhm. z nami podróżować. I trzecia rzecz, wiesz co, te trzy lata nie jest tak wbrew pozorom daleko, więc to może taki trochę na wyrost, bo wiadomo, że będziemy wszyscy aktywni dalej zawodowo, ale ja bym chciała y, mieć energię działać tak, jak działam, bo też te różne sytuacje nam tą energię niestety zabierają. Mhm. Są moment, kiedy gaśniemy i każdy z nas to ma i tak jak wspomniałeś, o tych ludziach, którzy nas otaczają. Yy, czyli generalnie mieć dookoła ludzi i środowisko, które Ci pomoże funkcjonować tak, jak na tamtym przyszłym etapie będę chciała. Bo też ten etap może się zmienić.
0: Czego nauczyła Cię pandemia?
1: Pandemia, wbrew pozorom, nauczyła mnie ograniczonego zaufania do ludzi, jeżeli tak można nauczyć. Rozwiniesz? Znaczy, chodzi mi o to, że w czasie pandemii, przynajmniej na początku, można było obserwować, jak zachow... tak samo jak w czasie wojny, jak zachowują się różne osoby. Uh -huh. I nagle zaczęło wychodzić, że można krzyczeć o swoich wartościach, a,
0: a, ich nie... a
1: robić zupełnie coś innego. Uh -huh. Tak wtedy. I to są takie momenty, które weryfikują bardzo dużo. Więc taka po prostu M moje myślenie było takie, że tak zaczęłam trochę bardziej ograniczać to, to takie zaufanie, które zawsze pokładałam we wszystkich. Ja jestem taka bardzo otwarta i nie zakładam, że ktoś może chcieć źle. Jak Gdzieś tam ktoś mi daje umowę, to ja nie zakładam, że tam są jakieś
0: triki. Tak. Książka, która?
1: Która pozwala zapomnieć o świecie.
0: Okej, okay, to teraz ważne.
1: Chociaż może nie do końca pozwala zapomnieć o świecie, ale oderwać, o, się. oderwać się na chwilę. Odkryłam jakiś czas temu, w czasie podróży, szukałam, wiesz, czytać tak nie za bardzo w samochodzie. Stwierdziliśmy, że może jakieś audiobooki. Kwestia ceny, Zygmunt Biał, yy, Miłoszewski, mhm. yy, 12 godzin słuchania. Słuchasz ale... książek? Słucham książek. Mhm. Słucham i polecam słuchać. Słuchać można, nie wiem, gotując obiad. Podobnie robiąc jak inne podcast rzeczy, w Podobno, podobnie jak podcast. Ale wiesz, e, książka czasami tak powoduje, że musisz przesłuchać trochę więcej, bo tam czekasz na rozwiązanie zagadek. I takie rozwiązywanie zagadek powoduje, że to jest też taki moment mm, zresetowania głowy.
0: E, Janno, co chciałabyś, żeby widzowie i słuchacze audycji projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Jeżeli mają jakieś swoje marzenia albo cele, a jeżeli jest taka audycja z takim tytułem, to słuchają jej na pewno ludzie, którzy mhm. chcą w jakiś sposób zaprojektować i dojść do, do tych celów i marzeń. To, żeby się odważyli. Tak jak ja się odważyłam, gdzieś tam mogłam uciec w kąt, schować się i narzekać, jak to mi nie wyszło, jak to świat się przeciwko mnie nastawił, ale warto... Z drugiej szansy warto skorzystać też. I to, żeby też byli otwarci na nowe. Czyli te technologie, to, co się wokół nas zmienia, te metawersum, które być może bardzo dużo osób przeraża, to są rzeczy, które, z których... Trzeba się edukować, nawet jak wydaje nam się, że my z tego nie będziemy korzystać. My powinniśmy być ciekawi tego, jak ta nasza rzeczywistość się zmienia.
0: Potrzebujemy zrozumieć.
1: Żeby rozumieć, żeby rozumieć też nasze dzieci, żeby zrozumieć, o czym inni rozmawiają. Dzisiaj, jak chcemy uczestniczyć w życiu, tak jak kiedyś czytaliśmy, nie wiem, albo czytano tylko gazety, polityka, tak, jakieś takie rzeczy, tak teraz my powinniśmy też czytać... O tym rozwoju, o tym, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Nie zamykać się. Dlaczego o tym mówię? Bo spotykam bardzo dużo osób, które mówią, nie, to nie dla mnie, to mnie nie obchodzi. A ten świat przecież niedługo będzie nas dotyczył. Mhm. Będziemy musieli umieć się w nim poruszać.
0: Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszam Was do audycji za Projekty i swoje życie.